0: Tudo é feito pelas pessoas. Primeiro as pessoas, depois os planos, depois a execução. Se você não começar nesta ordem, se as pessoas não vierem em primeiro lugar, dificilmente você chega a algo. E muito cuidado com aquela história, por exemplo, da famosa regra de ouro, faça pelos outros aquilo que você vocês fizessem por você. Isso é um caso, isso é muito errado. Eu uso um exemplo que parece meio banal, mas é, talvez esclareça isso muito facilmente. Não é porque você é um sado masoquista que você tem que fazer sexo batendo nos <risos> outros. Qual o diferencial de propósito está sempre na liderança? Quando o dono do negócio, e o dono pode ser de fato o proprietário, pode ser um executivo sênior, pode ser um CEO, aquele que toma as decisões no dia a dia. Quando ele acredita naquele propósito naquela visão, ele é capaz de transformar todo mundo na organização para o mesmo sonho, levar todo mundo junto. Então, o propósito tem muito a ver com o dono. Começa agora o podcast do Conexão CEO, apresentado por Carlos Sambrana. O programa de entrevistas que traz as principais lideranças empresariais do Brasil para falar sobre negócios e nova economia. Um oferecimento Banco Original.
1: Pessoal, esse programa é o Conexão CEO. Eu trouxe hoje aqui um convidado que já foi CEO de várias empresas. É o Leonel Andrade, foi CEO da Card, da Losango e recentemente da Smiles. Recebeu alguns convites para voltar a ser CEO, mas decidiu que não queria mais ser CEO e vai contar pra gente como é que é essa vida pós-CEO e também quais são os desafios quando você está num cargo desse porte. Leonel, muito obrigado, obrigado. por estar aqui na B3, muito no obrigado. Conexão CEO, é um prazer recebê-lo aqui. Prazer é meu, muito obrigado, mesmo é. Agora conta pra mim, você foi CEO de várias empresas, Passou pelo topo de, de algumas das maiores companhias do Brasil. Eu sei que você recebeu convites para ser CEO de outras grandes empresas e não quis mais. Como é que é essa vida pós-CEO? É, Por que, que você agora quis dar um tempo? Conta um pouco para a gente.
0: É, eu não, não diria a você que eu nunca mais volto. É provável que não volte, mas é, eu tenho tido muita satisfação em fazer coisas que, como um gestor de uma companhia, você tem pouco tempo para fazer. A minha vida inteira eu sempre fui muito apaixonado por gente, por liderança, por gestão, e agora eu acho que estou em um outro caminho, talvez agregando mais valor para as pessoas, porque agora eu consigo operar num leque maior, e isso tem me dado muita satisfação pessoal. Uhum. Além de tempo, o recurso mais escasso que nós temos, é o tempo e isso tem eu tenho usufruído melhor disso agora, nesse momento.
1: Foi isso que pegou quando você, enfim, recebeu algumas propostas, falou, agora não quero? Beira, Ou, que, o que que foi que você falou, agora não quero mais durante um bom tempo?
0: Veja, Sabrina, é, eu acho que a vida de executivo é uma vida, eu só tive muita alegria, é uma vida boa, não é ruim, é, mas ela tem um prazo. Né? Eu sempre tive ciclos longos, meu ciclo médio foi de 7, 8 anos nas empresas. É, eu provavelmente teria mais um ciclo e depois eu estaria com 60 e poucos anos e infelizmente, eu acho isso errado, mas esta é a realidade do mercado, talvez é, no fim de um ciclo de executivo. Então eu preferi me antecipar e começar uma nova carreira, porque eu estou em busca de coisas que vão me dar carreira para os próximos 25, 30 anos. É. Né? A nossa longevidade, enfim, eu, eu acho que era melhor foi melhor começar antes ou é melhor tentar começar antes do que esperar ficar defasado.
1: E como é que é essa mudança? Como é que ela essa mudança de carreira? Bom,
0: primeiro início de carreira é difícil para todo mundo, né? É, a gente tem que pedir ajuda, a gente tem que ouvir muito, a gente tem que buscar outros conselhos, buscar outras pessoas, buscar outras oportunidades, estar tá aberto a errar mais e aprender. Mas tem sido muito gratificante, tem sido, sem dúvida alguma, muito bom.
1: E você também hoje participa de conselhos de administração, né? É, isso, isso, de certa forma, também ocupa essa lacuna do, do da vida executiva, ou não
0: Veja, isso me deixa conectado. É, não é um grande plano de vida ou de carreira, mas tem sido importante. E também me ajuda nessa questão de os próximos 25, 30 anos. Ou seja, são determinadas carreiras que quanto mais velho você ficar, melhor você pode ser. Desde que você tenha saúde. Mas, de fato, você é mais valorizado até por isso. Como ensino, como gestão, como conselhos, enfim. Hum. Então eu recebi alguns convites de conselhos é, e acabei aceitando dois. Eu estou no conselho da BR Distribuidora, foi, acabou de ser privatizada, uma empresa que tem um, que passar por uma transformação enorme, uma oportunidade muito forte, upsides muito grandes, é um das maiores, uma gigante, né, uma das maiores empresas do Brasil. E um conselho completamente novo, formado por executivos de alto nível. Uhum. Então, tem sido muito gratificante. Também recebi um convite que aceitei para ir para a loja Marisa. Está no momento de transformação, se recuperando. Também com executivos do mercado, é, pessoas muito boas, praticamente todo mundo novo lá. E é um varejo, enfim, uma coisa que me dá muito prazer. Então acho que esses dois me deixam conectados com a vida, com o mercado, com, com as culturas. E aí eu estou nessa. Então.
1: Na sua trajetória, nessas grandes empresas, é, quais são os maiores ensinamentos, lições que você tira é, como executivo? Como liderar equipes?
0: Enfim? A primeira, são muitas. A primeira coisa que eu acho fundamental é que poucas pessoas, as pessoas têm pouca noção disso, ou não se atentam para isso, mas tudo passa. Ou seja, todos nós somos impermanentes. Uhum. É, a única opção que você tem de você não passar são as pessoas, é, tudo que você fez vai ficar defasado, tudo que você, é, os produtos, é, outros não irão, as tecnologias são mutantes, cada vez mais rápido, e a única maneira de você de fato perpetuar sua existência é através das outras pessoas, do que você fez pelas pessoas, ou do que você gerou de emoção, gerou de, de desenvolvimento, aprendizado, então acho que essa é uma lição fundamental. Outra coisa, é claro que é, tudo é feito pelas pessoas. Primeiro as pessoas, depois os planos, depois a execução. Se você não começar nesta ordem, se as pessoas não verem em primeiro lugar, dificilmente você chega a algo. Então a arte maior é de montar times ou de ter as pessoas corretas nos lugares certos. Não é só as melhores pessoas, são as pessoas certas. As pessoas que se encaixam umas com as outras para jogarem juntos.
1: E como você consegue detectar que essas pessoas se encaixam?
0: Bom, primeiro tem que ter paciência e conhecer, né? se dedicar a conhecer pessoas. Eu sempre brinquei que isso é o lado até mais fácil, embora poucas pessoas executem. O lado mais fácil é porque eu brinco que você eu ganho dinheiro para bater papo, né? Ganhar dinheiro para conhecer as pessoas. Seu salário é o mesmo, e como líder, como gestor, todo mundo deveria se dedicar muito mais às pessoas do que aos negócios ou aos projetos. É muito comum. Quando eu era CEO, principalmente no caso da mais que era uma empresa aberta, Muitos investidores, muito como perguntar, o que você faz no seu tempo? Como você dedica seu tempo? E eu sempre falei, a maior parte do meu tempo eu dedico ao time e às pessoas. é Muitas vezes isso causa estranheza, porque ainda tem a concepção de que você tem que dedicar mais a visitar cliente ou a, visitar, ou a desenvolver produto ver operações. E eu discordo, eu acho que você tem que se dedicar mais às pessoas, porque você é um CEO. As pessoas é que vão fazer... Uhum. e na verdade maior parte da sua carreira até você ser gestor você tem que cuidar do seu sucesso depois que você vira gestor sua carreira só vai ter progresso se você cuidar do sucesso dos outros
1: e como cuidar do sucesso dos outros além de conversar <risos> é, como é que você cuidava dessas pessoas como é que você enfim você falou identificar você conversava muito mas como fazer com que o time jogue é, oh. junto e jogue do jeito que você quer porque é quase, como, é quase como um maestro, né? Você tem que reger aí uma equipe e tem que tocar todo mundo a mesma música.
0: Sem dúvida. primeira coisa é que você tem que estar no meio da confusão. As pessoas só fazem por aqueles que confiam. E as pessoas só confiam em quem conhecem. Uhum. Portanto, estar ausente do dia a dia não gera esse laço. Você tem que estar no meio o tempo todo, você tem que estar junto nas uhum. dificuldades, na, nas comemorações. Você tem que estar muito, muito, muito presente. Agora eu particularmente acredito em alguns alguns comportamentos que eu acho que são essenciais num, num time ou numa gestão é a sua capacidade de ser proativo a, a, o bom humor a empatia a emotividade a gratidão são coisas que não estão muito nos livros mas que de fato geram que de fato geram cola e uhum. fazem as, as equipes se tornarem é, diferentes uhum.
1: Nesse mundo hoje que a gente vive de dados, de analytics inteligência artificial, uh, e muita, uso intensivo de muita tecnologia, você acha que os gestores estão perdendo esse toque, essa, essa, essa questão mais emotiva, como você diz, mais pessoal? É, eu
0: não sei se por conta disso, mas o que acontece é que, primeiro, todas as empresas ou as grandes corporações elas têm que estar à frente em tecnologia, elas têm que estar à frente em produtos, elas têm que estar à frente em, 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 em capacidade operacional, eficiência. E é claro que isso se transforma a cada momento inteligência artificial, enfim. Isso tudo tem gerado é, é, desatualizações constantes, uhum. digamos assim. Tem uma coisa que é muito parecido hoje com o que era 20, 30 anos atrás, que é a gestão, que é a capacidade de se relacionar, que é a capacidade de emocionar, que é a capacidade... É, é, de, de fazer as pessoas operarem melhor juntas. O que acontece é que as novas gerações elas são cada vez mais conectadas ao mundo novo. As antigas gerações como a minha, antigas no sentido de serem gerações é, mais velhas, anteriores, elas são muito mais desconectadas. Eu comparo isso com é, 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 quando você aprende inglês garoto ou quando você é nativo, é a mesma coisa você que requerer aprender uma língua estrangeira depois de velho. A sua capacidade é muito menor. Então, o primeiro passo que eu acho fundamental é que a gente reconheça que os jovens têm uma capacidade muito maior do que nós para o mundo moderno, para as tecnologias, para o digital, para a inteligência uhum. artificial. Mas os jovens precisam saber, e sabem, que têm muito menos capacidade de gestão ou de juntar as pontas, errar menos, tomar decisões estratégicas. Portanto, se juntar essas duas coisas, cada um reconhecendo o melhor do outro, o futuro é muito melhor. Hum.
1: Trazendo um pouco de exemplos concretos do que você mencionou, você lembra de algum exemplo mostrando assim, a importância do time, quando o time foi muito importante? Ou quando você também errou em alguma avaliação, que você fala, conversa muito com as pessoas, também erra, não, na eu avaliação? Eu queria que você muito. me contasse um pouco exemplos mais concretos. É, eu, eu, não vou,
0: eu não vou falar de pessoas específicas, mas eu já errei muito, eu já... Escolhi pessoas erradas, já demiti pessoas erradas, é, demiti pessoas que não poderiam ter dado uma oportunidade melhor, escolhi pessoas diferentes, mas obviamente você, eu sempre brinco que sucesso é, é sua capacidade de tomar decisões corretas, se a capacidade de tomar decisões corretas só vem com a experiência, a experiência você se adquire e toma decisões erradas. Então é um ciclo. Errar não é o problema, o problema é não aprender, ou, o problema é erros repetidos. Eu já errei muito, graças a Deus, graças a Deus. E não tive nenhum problema, e não tenho nenhum problema em reconhecer. Uhum. Agora, é, também, eu acho que bons acertos, por exemplo, eu participei sempre, independente da posição que eu estava, como CEO da Losango, que foi a primeira empresa que eu fui CEO, é, eu, por exemplo, participava de treinamentos, e implantei isso em todas as empresas que eu passei, os, em todos os níveis da empresa. Eu conhecia os gerentes em detalhes, eu tirava uma hora, por mês para conversar com cada gerente. Não é conversar sobre capacidade operacional, não é conversar sobre performance, é conversar sobre futuro. Então, o maior orgulho que eu tenho é de que hoje, onde eu ando, encontro pessoas que passaram por mim que estão andando bem na vida. E muitas reconhecem. Outro dia eu estava no, num um evento, agora recente, e uma pessoa que trabalhou na empresa há anos atrás comigo veio falar que está gerenciando a área comercial e falou, Leonel, eu era de operações. Você que me perguntou... A, Quinze anos atrás, por que eu não cuidava de, de vendas, sabe? Por que eu não ia para a área de vendas já que você me viu habilidades que nem eu sabia que tinha? Isso é muito comum. Mas isso só acontece quando você se dedica a conhecer né, e assume um compromisso, não pela empresa, mas pela pessoa. Ou seja, qualquer pessoa tem um plano de vida, qualquer pessoa quer ser diferente daqui a cinco anos. Muitas nem sabem o que querem ser, mas querem ser. E a sua capacidade de estar junto para gerar, este mapeamento, mas principalmente trabalhar pela oportunidade pelo desenvolvimento das pessoas, desafiando, conversando, treinando, direcionando. Eu acho que isso tem sido um diferencial muito bom na minha carreira.
1: Da onde que você tirou isso? Como é que você adquiriu essa característica ou essa característica já é uma característica natural sua?
0: É, eu não, eu acho que tem um pouco de natural porque eu lembro que a primeira vez na vida quando eu Lá em 88, por aí, 89, virei gerente de uma agência de banco. Foi o primeiro emprego, primeiro cargo meu que eu tinha gestão de pessoas. Que foi uma alegria natural, me identifiquei. É, eu sempre gostei de gerenciar pessoas. As maiores satisfações da minha vida sempre estiveram ligadas a isso. Agora, apesar de ser natural, eu acho que é natural, é uma força pessoal, é, eu sempre me dediquei muito e estudei muito. Eu adoro ler, eu adoro estudar eu adoro praticar e acho que talvez mais ainda eu sempre gostei de conversar tanto para quem estava embaixo como para cima, ou seja, hum. com chefes, com pessoas mais experientes, pessoas mais velhas, é, são lições gratuitas que eu gosto de ter.
1: Hum. Você acha que os executivos hoje cultivam essa característica?
0: Eu acho que cada executivo tem suas características, né? Cada pessoa tem suas características. Eu acho que a felicidade, inclusive, o melhor está em você exercer cada vez mais as suas forças pessoais, as características que você já tem de forma natural, o que você gosta de ter e gosta de praticar. Uhum. Não há nenhum problema em um executivo não ter essa característica. Né? O problema está enquanto você só quer pessoas com as suas características. Então, eu, por exemplo, sempre fui muito pouco técnico, muito pouco de detalhes, muito pouco financeiro, por exemplo, ou tecnólogo, né? e sempre busquei pessoas que conhecem isso profundamente. Que preenchessem, que preenchessem lá, essa lá, diferença lá. minha. Então acontece muitas vezes de um executivo ter muito pouca característica de gestão, de empatia ou de trabalhar o dia a dia com as pessoas, o ideal é que ele busque uma pessoa ou pessoas que tenham isso e que hum. compõem esse time. E ninguém é completo, obviamente.
1: Mas você não acha que essas novas gerações também pedem pessoas que fiquem mais do lado, que tenham mais esse cuidado com o qual você mencionou? Olha, Ou você acha que isso não é uma questão de geração, é uma questão de pessoas mesmo? As pessoas precisam desse... desse.
0: Essa nova Essas novas gerações, os millennials, a geração Y, essa nova geração ela não é melhor ou pior, ela só é diferente. Porque o mundo é diferente, tão hum. simples quanto isso. né Algumas coisas, não importa a sua idade, todo mundo quer ter, todo mundo quer ser protagonista, todo mundo quer ser ouvido, todo mundo quer participar, todo mundo quer desenvolver algo, todo mundo quer ter uma oportunidade, todo mundo quer ser reconhecido, todo mundo quer ser orientado, não importa a idade. Alguns têm ma mais ouvido ou menos ouvido, mas isso se desenvolve. Né? O que acontece é que nós temos que entender que as pessoas são diferentes porque o mundo muda. Tá? Se você olhar do ponto de vista tecnológico, se você olhar do ponto de vista da comunicação, se você olhar do ponto de vista de serviços, as mudanças são um, enormes. É, e, e, e o sucesso está em você conseguir casar todas as relações, uhum. andarem juntas.
1: Aliás, falando em comunicação, novas tecnologias, enfim, você participou da criação da Smiles.
2: Uhum.
1: Foi uma startup que você criou. Como é que foi esse desafio de criar uma, uma empresa do zero? Chegou a valer? quando você estava no comando da empresa, mais de 10 bilhões de reais, a Smiles. Né?
0: Como é foi que... esse... Bom, primeiro eu tenho muita gratidão pelo controlador e pelas pessoas que me colocaram lá. Foi uma, 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 uma aventura, digamos assim, linda. Foi um trabalho espetacular. E eu tive total liberdade para montar o time. E eu acho que a gente foi muito feliz numa decisão de montar um time de jovens. Porque era uma empresa que é 100% digital, é uma empresa maior emissora de passagens aéreas do Brasil hoje, sem nenhum atendimento nenhum nenhum relacionamento humano né, entre o cliente e a, o produto. Portanto, buscamos só pessoas muito novas. Todos os meus reportes na história da Ismael nunca tinham sido reportados por um senhor. Eram pessoas, quando nós montamos, nossa faixa de 29, 30, 31 anos. E executivos de excelente formação, mas com baixa experiência de gestão. Isso me deu um trabalho dobrado por um lado, mas me deu uma gratificação dobrada por outro. Porque áreas que eu não conhecia, eu não entendia, e que teria dificuldade enorme de conhecer, foram muito bem preenchidas por pessoas dessas novas gerações. A empresa sempre foi uma empresa muito jovem, e que teve um sucesso enorme. A empresa tinha 700 milhões de faturamento, seis anos depois, 2 bilhões e meio. Virou líder de mercado, foi reconhecido como, como a empresa uma das melhores empresas do Brasil, a empresa maior lucro para o funcionário do Brasil, enfim. Então, foi muito gratificante.
1: Você tocou num ponto que eu acho interessante, que é a questão do, da humildade de aprender com os outros que não são seus pares. É, muitos CEOs não têm essa característica, ou às vezes têm receio de se aproximar em quem está embaixo, é, com medo de que achem que ele não sabe tudo. Né? Refém dessa coisa de eu sou o CEO, eu tenho que saber tudo. É... O que mais você aprendeu com essa turma e de que forma que isso é bom no dia a dia da empresa?
0: Bom, primeiro, acho que um grande aprendizado é que esta turma é uma turma de muita vontade de realizar. Muita capacidade e vontade. É claro que todo mundo tem o ego, todo mundo quer aparecer. Então, deixa a turma fazer. Tem que dar liberdade, obviamente, é, com responsabilidade. Ah, isso você desenvolve sistemas, desenvolve de acompanhamento, de gestão, desenvolve incentivos corretos. E estar presente é fundamental. Mas deixa a turma trabalhar porque eles são muito bons. Eles são, de fato, diferenciados no mundo moderno. Coisas que eu não teria a menor capacidade de fazer. Agora, a humildade vem... Primeiro, humildade significa é, vem do, da terra, vem de humus. Você está com os pés no chão. Né? Para de ficar voando, circulando, achando que que você é o rei da cocada preta, porque, no fundo, você está passando,
2: uhum. você está
0: você tá todo dia deixando de existir. Então, aproveite melhor hoje com as pessoas que estão ao seu lado ou, ou te ensinando algo, porque tem aprender com todo mundo. Né? É óbvio que essa turma jovem tem coisas que tem que melhorar. Eu, por exemplo, acho que eles têm que ser mais pragmáticos mas cabe a nós, talvez, ensinar um pouco isso, uhum. ou dar esse sentido para essas pessoas. Podemos falar mais um pouco sobre isso? Mas você, tá, você
1: acabou de me falar o seguinte, essa questão de, da humildade, de você o é, contato com essas pessoas, que, que estão em cargos uh, mais, mais. Mais, mais baixos, que não estão no topo. É, você não aprendeu isso da noite para o dia. Não foi um, de, ou foi desde o início da sua carreira que você, você não nenhum momento você tropeçou uh, e foi aprendendo a importância desse contato?
0: Não, veja, eu acho que aí tem uma questão de valores, tem uma questão de educação, tem a questão de família, tem a questão dos meus pais, é, da minha mãe, sempre foi muito muito referência para mim. Pessoas de fato, meus irmãos, pessoas muito simples, nós uhum. somos né? Você tem que entender que existem diversas carreiras na vida. Você tem sua carreira profissional, sua carreira familiar, sua carreira pessoal, nos esportes, no lazer. E em todas essas carreiras, você começa a ver que tem pessoas que são muito menos preparadas, mas que têm performance melhor, tem performance a, a ensinar. Eu, por exemplo, uma época da minha vida, eu jogava basquete. Quando eu jogava basquete, é, os jogadores, ou meus colegas, eram, muitos, eram muito melhores do que eu e eram pessoas extremamente humildes. Uhum. É, que agregava muito valor à minha performance. É, eu estou cansado de ver, em qualquer setor, pessoas que agregam muito mais importância, independente de quanto ganham, de, das suas origens, da sua e que torcem a seu favor se você também jogar junto. É, eu acho que a pior pior característica de uma pessoa é a arrogância. E, infelizmente, no mundo corporativo tem muita gente. É isso mesmo. que eu ia
1: te perguntar. Você encontrou muita gente assim? Tem, o
0: tempo todo tem. Mas, assim, vai passar, né? Porque todos vão passar. E é uma pena que muitas dessas pessoas demoram para aprender ou quando aprendem já é tarde.
1: E essa história de ser palestrante, não só palestrante, mas também articulista, é. articulista do Neofeed também, escreve artigos. Como é que surgiu
0: essa ideia de virar palestrante? Não, de virar palestrante, eu acho que durante toda a minha vida eu tive essa facilidade, mas nunca, obviamente nunca exerci isso de forma profissional. E muita gente sempre é, perguntava e falava e incentivava. E eu gosto, porque eu gosto muito da interação. Acho que é uma maneira de contribuir com o futuro das pessoas. E tenho feito, uma vez por semana ou duas, eu tenho feito palestras e tenho me gratificado bastante. Nas próximas semanas, aí, tem algumas boas para acontecer. E são palestras de alinhamento, né? que, obviamente, geram motivação, mas é principalmente com foco no alinhamento de times e fazer com que as pessoas se conectem em outras coisas que não sejam especificamente questões técnicas.
1: Você está fazendo mais em palestras fechadas para empresas, é isso? Para empresas.
0: As empresas têm me convidado. E eu tenho feito com muita gratificação.
1: Hoje existe um termo que existe muito empreendedor de palco, né? Você é o caso oposto. Você teve muita experiência e hoje está compartilhando aí com, com, com as pessoas. Né?
0: É, tem que reconhecer que, que tem gente boa em todos os setores e tem é. gente que agrega valor em qualquer negócio, em qualquer setor. E tem muitos palestrantes bons. Por outro lado, tem muito palestrante é, que tem pouco background, naquilo que está falando, ou se propondo fazer, é mais teórico, não quer dizer que seja ruim, é apenas diferente, e eu tenho tentado passar um pouco da, das minhas crenças e daquilo que eu vivi que foi positivo.
1: E o que, que você fala, principalmente, qual
0: que é o... Eu destaco três coisas que eu enfatizo bastante, que trabalho isso nas palestras, é empatia, emotividade e gratidão.
1: Hum destrincha ah, para mim isso aí, é, esses três temas
0: é, é. a empatia é muito uma questão não é só uma questão de você se ver o mundo pelos olhos dos outros é principalmente você conhecer as pessoas você não consegue ser empático se você não conhecer uma pessoa é, então eu, eu incentivo muito que você precisa conhecer e muito cuidado com aquela história por exemplo da famosa regra de ouro faça pelos outros aquilo que você gostaria que fizessem por você isso é um caso isso é muito errado hum. Eu uso um exemplo que parece meio banal, mas é talvez esclareça isso muito facilmente. Não é porque você é um sado masoquista que você tem que fazer sexo batendo nos outros, porque você acha que isso é bom, porque é bom para você, então, né? É, 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 você precisa conhecer a pessoa, então você tem que fazer pelos outros o que os outros querem que façam por eles. E veja, quando você está gerenciando pessoas, você está gerenciando a vida dessas pessoas. Hum não está gerenciando a pessoa no trabalho, porque isso é, não existe isso. Você está gerenciando a vida dessas pessoas e dos filhos dessas pessoas, de uma família muitas vezes. Se você não conhecer os sonhos, não conhecer as vontades, não conhecer de fato a pessoa, a sua chance de errar é enorme. E você não está errando simplesmente no resultado da sua empresa, você está errando na vida. Quantas pessoas são marcadas ou, ou são desperdiçadas por decisões erradas de gestão. Então, conhecer é a coisa mais importante do mundo. Mas também um, mais um cuidado, é, quando você está conhecendo a pessoa, você está pisando em solo sagrado, portanto respeito é fundamental, uhum. né? respeito pela pessoa e geração de confiança é fundamental. Então a empatia é muito no sentido de é, e conhecer também os clientes, vale a mesma coisa. Por exemplo, eu fui gestor da Losango, a Losango na época era a maior financeira do Brasil. Eu acho que um grande sucesso que a gente teve foi entender o que o cliente quer. Você sabe que um cliente de financeiro só tem um sonho, um sonho comum entre todos os clientes de financeiro. É deixar de ser cliente. Né? Pagar a dívida dele. Né? Pagar a dívida e se livrar daquilo. Né? Não é que seja ruim, mas este é, é da natureza do negócio. É claro que todos os clientes de financeiro sonham em deixar de ser cliente. Então não adianta você ficar achando que você vai gerenciar uma financeira, criando programas de fidelidade, criando novos produtos para amarrar o cliente. Não é honesto, não é muito correto. O correto é trabalhar para que ele deixe de ser cliente. Só que é óbvio, é como um hospital. Você detesta ir para o hospital, mas você sempre vai para o hospital porque você confia em que você é bem tratado, em que as pessoas, de fato, estão trabalhando por você. Mas você está louco para deixar de ser cliente. Sim. Então, isso é uma maneira de... A empatia, do ponto de vista de, do negócio. Hum. Esse é só um exemplo. Essa é
1: empatia. É. Aí você falou que tem a emotividade e o outro gratidão. é a gratidão. Acho que a emotividade... Onde é que entra... A
0: emotividade é talvez seja até mais difícil de praticar, mas é mais simples, talvez, até de explicar. Hum. Veja bem, é, hoje eu escrevi um artigo sobre isso. Uh, recordar significa passar de novo pelo coração. Você, de fato, só mantém na sua lembrança, na sua memória, aquilo que passou pelo seu coração, de bom ou de ruim. Infelizmente, a gente não consegue tirar as más lembranças, é, mas, felizmente, a gente pode viver a vida inteira e nunca vai esquecer aquilo que passou pelo seu coração do ponto de vista positivo. Você pega, por exemplo, uma pessoa teve filho há 60 anos, ela lembra perfeitamente tudo do que dia. aconteceu naquele dia, tudo que ela fez. Mas a gente não lembra o que aconteceu semana passada. Portanto, se você quer ter uma empresa de performance de fato superior, com as pessoas engajadas, essas pessoas só se engajam através da emoção. Você pode pagar salários melhores, você vai continuar perdendo profissionais se você não fizer uma gestão que, de fato, leve em consideração o coração das pessoas. Então, acho que emoção é um... O um, um, um mundo está cheio de lado racional. Todos nós temos o cérebro emocional, que é o límbico, o cérebro racional, que é o neocórtex. Pela evolução das espécies, todo mundo trabalha cada vez mais o neocórtex. Só que o neocórtex, ele é comprável. Por exemplo, inteligência artificial vem do neocórtex. As melhores tecnologias vêm daí, a ciência vem daí. Mas isso está cada vez mais disponível, a tecnologia é cada vez mais disponível. Enquanto que o cérebro límbico, que gerencia emoções, que gerencia feições, que gerencia alegrias, é, que gerencia as alegrias, enfim, a emotividade, de um modo geral, este a gente vai perdendo capacidade de usar, principalmente no trabalho, e o sucesso está no equilíbrio.
1: E como usar isso para conseguir... Atingir o coração né dos
0: clientes. Você
1: lembra de algum, durante primeiro, sua carreira, algo
0: que você ó, tenha feito? Primeiro sendo verdadeiro. né Primeiro, assim, cliente feliz tem um bolso vulnerável. O cliente feliz, ele paga mais caro. Né? Você precisa conhecer o cliente e, ao conhecer, saber o que de fato gera emoção para ele, o que de fato gera valor. Porque... é, é Usei um exemplo recente, o Flamengo acabou de ser campeão de tudo, esse fim de semana fantástico do Flamengo. Se você é torcedor do Flamengo, você está predisposto a pagar uma fortuna por uma camisa do Flamengo nesse momento. Se você não é torcedor, você não paga nada e a camisa é feita do mesmo material, para mim ou para você. Uhum. Onde é que está a diferença do valor? É o preço, mais o sentimento. Se você conhece o sentimento dos seus clientes, se você conhece exatamente o que faz a diferença do ponto de vista emocional, você vai sempre ter uma margem melhor. Então, por exemplo... Ao gerenciar o programa de fidelidade na mais nós tomamos uma decisão estratégica, pensando nisso, que foi fundamental. Nós só vamos trabalhar com viagem, porque a viagem é emocional, é o que o cliente de fato quer. O cliente não queria usar suas milhas para trocar por um, um bem, um liquidificador. Uma televisão... Um... Nós não, não perdemos tempo com isso, e de fato adotamos, adotamos um, um, um mote de é mais fácil viajar com a mais e trabalhamos o tempo todo para isso, enquanto que nossos concorrentes estavam Olhando para outras coisas, perdendo foco do que de fato é o que o cliente quer, o que de fato onde estava a emoção do cliente. Porque viajar, sem dúvida, é uma decisão emocional, uhum. em primeiro lugar. Ninguém viaja... Óbvio, né? não estamos falando aqui das viagens de, de trabalho, porque em programas de fidelidade todo mundo praticamente viaja a lazer. Uhum. E ninguém viaja a lazer tentando é, se ocupar com questões profissionais.
1: Agora é a questão,
0: <coughs> perdão, da gratidão. Onde é que ela entra aí? Ah, isso aí, talvez seja até mais simples ainda. Veja bem, Carlinhos. É, ao nascer, você só está aqui por causa de outra pessoa. Eu só estou aqui por causa de outra pessoa. É, você só desenvolveu sua carreira por conta de outras pessoas. Você, a, Quando você fica doente, são outras pessoas que cuidam de você. Quando você é, 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 tem notícias boas, são outras pessoas... Que vibram por isso. Quando você tem problemas, são outras pessoas que te ajudam. Quando você morrer, são outras pessoas que vão cuidar de você. Portanto, você é o outro do outro. As pessoas são muito mais importantes do que você. É, se você não reconhecer isso e não for grato, a vida não vai ser boa para você. Simplesmente porque você não vai ter convivência. Uhum. Né? É, a gratidão é, é um segundo presente. Se você ganhar um presente, o maior presente que você pode ter é a gratidão por aquela pessoa. Por aquilo que você ganhou. Esses presentes são emocionais. As coisas estão ligadas. Uhum. Mas, assim, eu acho que se a partir do momento que a gente reconhece que você não faz nada sozinho, absolutamente nada, é, a gratidão passa a ser a coisa mais importante na vida.
1: Hoje, nesse novo mundo que a gente vive, fala-se muito sobre propósito. Né? Que é algo que a gente não mencionou ainda aqui. É, que eu acho que envolve um pouquinho de cada uma dessas claro. coisas que você mencionou. Os jovens hoje, você até falou, a pessoa, você não consegue mais segurar uma pessoa com, ganhando muito dinheiro se ela não for bem tratada, se não tiver esses pontos que você mencionou. Uh, onde entra o propósito aí, além dessa parte de gratidão, de emotividade...
0: Sim. Veja, o propósito é um nada mais do que uma visão compartilhada, naquilo, uma visão de cada um ou de cada empresa, né? é, eu por exemplo, o que eu estou fazendo aqui, o que eu estou fazendo na minha carreira nesse momento tem a ver com um propósito de vida, né? o meu propósito de querer ter uma vida mais significativa para os outros e para mim por consequência. É, então eu acho que o fundamental é que a gente consiga sempre estabelecer uma visão, seja do ponto de vista individual, seja do ponto de vista de empresa. E com isso, você tendo uma visão clara do que você é, da cultura que você está estabelecendo, você vai ter as pessoas que se engajam no seu propósito. Uhum. Mas a diferenciação, o maior diferencial de propósito está sempre na liderança. Quando o dono do negócio, e o dono pode ser de fato o proprietário, pode ser um executivo sênior, pode ser um CEO, aquele que toma as decisões do dia a dia. Quando ele acredita naquele propósito e naquela visão, ele é capaz de transformar todo mundo na organização para o mesmo sonho, levar todo mundo junto. Então, o propósito tem muito a ver com o dono. O dono no sentido de a pessoa principal naquela, na gestão daquele negócio.
1: Você falou muito, a gente falou no primeiro bloco, um pouco dessa tua transição. É... Você acabou de falar de, do propósito, hoje você também está transformando vidas, de certa forma, levando essas, o que você aprendeu ao longo dos anos para essas pessoas. E no do ponto de vista pessoal, seu? A gente sabe que os CEOs de grandes empresas trabalham muitas horas, é, tem o, o glamour do cargo, mas por trás tem muito trabalho, tem muito esforço, muito suor. É, hoje você consegue ter uma vida mais equilibrada, de que forma mudou a sua vida?
0: Tem mudado. Uh, primeiro, a gente fez um plano, eu, com a minha família, meus filhos, minha esposa, de como usar melhor meus próximos tempos. É, eu adoro viajar. Acho que é por isso, inclusive, que eu tive uma satisfação gigantesca de gerenciais mais. Mas eu adoro viajar, minha esposa também, então agora a gente tem tempo para viajar. A gente tem viajado bastante e viajado para pesquisar, para conhecer culturas e temos aí uma programação de viagens muito muito grande. É, eu adoro ler, adoro estudar. Tenho tido muito mais tempo para isso. É, é todo mais para o que o Domênico de Mário chama de ócio criativo, né? Estou conseguindo escrever. Sobre isso eu vou falar um pouco, porque você é responsável por isso. É, eu tenho conseguido me dedicar mais às coisas que estão no meu coração mas eu também tenho estado bastante ocupado. Eu tenho conversado com muitas pessoas, eu tenho trabalhado em alguns outros projetos, mas é óbvio que que com muito menos é, estresse do resultado imediato que é uhum. que é do tipo de um CEO. Eu não sei dizer e não pretendo dizer se eu nunca mais vou voltar. Neste momento, eu estou muito uhum. bem fazendo o que eu estou fazendo uhum. e curtindo uma coisa que eu realmente tive muito pouco tempo. Né? Um grande amigo, o Cássio Kassab, falou para mim, acho que foi muito importante nessa transição, ele falou, Leonel, é, o maior ativo, que, o ativo que vai mais te fazer falta é tempo, da agora em diante. Você já teve muito poder, embora eu não seja, sempre fui uma pessoa muito tranquila em relação a isso, você já teve muito poder, você já teve, graças a Deus, condição financeira te propicia isso hoje, fruto do seu trabalho, você... e o tempo, o tempo é agora o recurso mais escasso, então talvez valha a pena trabalhar mais por, por isso agora.
1: Mais aproveitar o seu
0: tempo. Mais aproveitar naquilo que são as minhas forças pessoais.
1: Né? E a família? Você até tocou nesse ponto da família. Você conversou bastante. Como que
0: pesa a família nas suas decisões? Pesa muito porque, obviamente, é a única coisa que eu, vou, que eu, que eu tenho em qualquer momento. Uhum. Né? Pesa muito. Eu tenho quatro filhos, meus filhos estão grandes, o meu mais novo está fazendo vestibular agora, os outros já são casados, tem um até que está morando fora do Brasil. É, e não tenho neto. Estou num momento de transição também de carreira familiar muito importante. Como eu não tenho neto, eu não tenho muito... E meus filhos estão vivendo outros momentos, então eu tenho tempo para viajar, por exemplo. Uhum. Né? E é bom que cada reencontro é muito positivo. A, a minha esposa, ela é deste ramo, ela é coaching, ela é uma pessoa, uma profissional de RH muito reconhecida a vida inteira nisso, portanto, acho que agora a gente tem até conversado mais, um agrega muito mais valor um para o outro. Eu não sou muito do individual, sou muito do coletivo, enfim, é, e a gente tem viajado bastante, tem aproveitado muita coisa boa.
1: Você, a gente já tocou aqui no, no assunto, você é colunista do Isso.
0: Yes. e
1: eu queria Falar de um dos artigos que você escreveu, que eu achei muito interessante, que é sobre o feedback. É, primeiro que você me contasse um pouco como tem sido esse processo de escrever, é, se você já tinha esse costume de escrever, e me falasse depois sobre essa, essa, esse artigo específico do feedback. Ah,
0: Sambranã, não sei se eu já falei isso para você, mas você é o responsável por isso. Porque <risos> eu lembro que eu nunca tinha escrito nada, é, não de forma regular, é, eu leio compulsivamente a vida inteira. Eu sempre amei ler e leio compulsivamente. Eu não lembro de, de uma data em que eu não estivesse lendo um livro. Porque eu termino um, começo outro sempre. Mas eu nunca tinha praticado a escrita. É, e você, um dia, brincando comigo, no almoço, querendo saber o que eu ia fazer da vida, você me desafiou. porque você não escreve? E me deu até um prazo para isso. Na brincadeira que eu levei a sério. Fiz. E, eu, e tenho isso como exemplo, porque... É, se você está vivo, ainda dá tempo para qualquer coisa. E, e o que você fez comigo ali é o que eu faço com muita gente, é desafiar. Desafio que gera o um inconformismo e que gera o próximo passo. Mas enfim, é, tem, sido muito, tem, tem me dado muita gratificação. As pessoas estão gostando, as pessoas comentam, ajudam. E toda terça-feira a gente publica um artigo novo e tem tá indo muito bem. Um artigo específico que você falou sobre feedback eu acho que tem algumas coisas fundamentais. Primeiro, todo mundo adora feedback, mas o feedback, é, antes de mais nada, tem que ser visto como sua capacidade de gerar valor para o futuro, não para trás. Nem gosto muito desse termo, porque parece que você tá sempre olhando para trás. É o feedback. Né? É, se você conseguir, através do feedback, que não precisa ser formal, que é coisa de todo santo dia na sua gestão, Conseguir direcionar as pessoas para irem para frente, progredirem. Claro que você pode analisar coisas do passado, mas pensa sempre no seguinte. O que é que, através desta avaliação ou desta leitura deste momento, nós estamos plantando para o futuro? Para que essa pessoa mude, para que essa pessoa evolua e, com isso, agregue mais valor para a comunidade, para o negócio, para todo mundo. Não é ficar
1: apontando o dedo na ferida, né?
0: Não é ficar apontando o dedo na ferida, porque, obviamente, é... isso agrega muito pouco valor para a pessoa e até para o próprio negócio. Uhum. Né? Acho feedback é um compromisso que você está firmando para o futuro. Porque tem até empresa que tem o dia do feedback. Né? Você Ela sabe por quê? Você... Eu acho que pode ser válido, mas é muito porque é a única maneira que muitas empresas encontram de fazer as pessoas darem feedback. As pessoas não têm essa disciplina, não têm este, este hábito. Porque elas conversam um pouco. Mas é eu ia um te pouco. perguntar:
1: será que hum. tem pouco hábito? Porque também não tem abertura para isso
0: com os gestores? É. Veja, é, a feedback é a coisa mais honesta que você pode ter com uma pessoa. Desde que você, de fato, não mire na pessoa, você mire no problema, mire no que você precisa desenvolver, mire no tipo, quando Não mirar na pessoa é não punir, não usar aquilo como uma ferramenta punitiva. É uma ferramenta evolutiva. É. Se você consegue, todo santo dia, ter interação é, e prática, e não precisa ser formal, é, se você está vendo algum subordinado ou algum colega seu fazendo algo que não está bem alinhado, a coisa mais honesta do mundo é chamar essa pessoa e falar. Também, se você está vendo alguém fazendo alguma coisa muito boa, a coisa mais honesta do mundo é reconhecer uhum. e parabenizar. Porque a melhor maneira de motivar uma pessoa é reconhecer as coisas positivas. Uhum. É, é... Não vou dizer que isto é, é simples, não é simples. Mas quando você começa a transformar isso numa prática, isso se torna um hábito que é... E aí se torna simples. As empresas adotam o dia do feedback simplesmente porque não conseguem gerenciar, não conseguem desenvolver. Aliás, acho que as empresas investem muito pouco na questão comportamental. E este é o maior sucesso que a empresa pode ter. Se você São as questões comportamentais. As questões comportamentais são mais importantes que as questões técnicas.
1: Você acha que as pessoas, principalmente no Brasil são muito, levam muito para o lado pessoal, por exemplo, um feedback que seja profissional, levam para o lado pessoal e ficam chateadas? Ah, olha, as é...
0: pessoas, você falou do Brasil, talvez por uma cultura latina, nós somos pessoas mais emotivas, mais passionais. Né? Eu trabalhei em multinacionais, em americanos, em ingleses, é... por outro lado, Nessas empresas, as pessoas têm muito menos apego à empresa, ao negócio e ao próprio chefe. Né? É o que gera muito menos compromisso. Aqui a gente consegue gerar muito mais dor de dono através dessa, emo dessa emoção. Por outro lado, você tem que ter um pouco mais de cuidado no tratar das pessoas. Mas é muito simples. Trate olhando o que de fato a pessoa precisa. E parta de si próprio, porque todos nós temos chefe. Todos nós somos consumidores. Todos nós sabemos o que nos faz mal. E quantas vezes a gente trata uma pessoa sem olhar se fôssemos nós? Uhum. Né? Mas olhe para esta pessoa como seu sucesso está nessa pessoa. Uhum. Por isso, inclusive, a questão de gratidão. Seu sucesso não está em você sozinho, principalmente no mundo corporativo, você não vai para lugar absolutamente nenhum.
1: Você mencionou que você lê muito. Quantos livros você hum. lê por ano?
0: Cerca de 50 livros. 50 por ano, livros por mês. A vida ano. inteira, isso há dá 40 anos. Mais de um livro por mês. Aí, né? Há 40 anos. É. Um livro por semana. É, é, mais de um, isso. É um, um livro, livro de semana, por semana. É isso. 40 anos, desde garoto. Desde e... garoto. Foi um hábito que eu peguei de um irmão meu, da minha mãe, um hábito familiar, enfim. E no que, que isso te
1: ajuda hoje? Eu acho que é importante mencionar isso, porque hoje muito se cultua uh, a ignorância. É... No que, que isso te ajuda? <risos> No que, que isso ajudou também... na tua carreira?
0: Bom, primeiro ajuda a ter referências, porque eu leio um pouco de tudo, o sou historiador e adoro história. É, leio muito é, é, de biografias, leio muito de romances, leio de tudo, não tenho nada muito específico é, é, em livros de administração também, de gestão, etc. Mas me ajuda primeiro a ter referência, a ter exemplos a conseguir diferenciar coisas, me ajuda a ter é, visão histórica, que eu acho fundamental. Você não está aqui de hoje, você está aqui por uma série de questões históricas na sua vida e eu estou aqui com você por isso também, por outros, outros cruzamentos e muitas vezes a gente toma decisões ou julga pessoas sem conhecer é, o que as trouxe até aqui ou quais são suas motivações. E normalmente essas motivações nos negócios ou na vida estão ligadas a fatos históricos. Uhum. Então a leitura me ajuda muito nisso. É um hábito e me ajuda a escrever. É. Né? <risos> É um hábito que eu gosto, mas assim não acho que eu sou melhor ou pior do que alguém. Sim, é isso. mas
1: isso te ajudou no dia a dia das, das suas empresas que você Sempre. comandou, trazendo referências históricas, como você disse, olha, putz, não vamos fazer isso, vamos fazer por aqui, porque a, você aprende também com os erros e acertos dos
0: outros pelos livros. Também. Sim, principalmente livro, livros de liderança, livros de gestão, mas até mesmo romances. Eu, por exemplo, tenho um hábito é muito saudável, eu conheci lugares no mundo, já viajei por conta de livros que eu li. Eu cito um rápido aqui, a Catedral do Mar em Barcelona, eu li um livro chamado A Catedral do Mar, que agora é uma série da Netflix, que me fez conhecer um lugar que é muito pouco visitado em Barcelona, que é um marco, e que é uma história de propósito único no mundo. A Catedral do Mar é uma catedral que foi criada no século XII, no século é, desculpa, no século XIV, é... na época era a maior catedral do mundo dedicada à Virgem Maria até aí nada demais mas o grande negócio é que é a única catedral na história do mundo, talvez até hoje que foi totalmente construída sem nenhum dinheiro dos nobres ou da igreja foi sempre trabalho voluntário trabalho voluntário de estivadores e de pescadores Um propósito de 100 anos as pessoas começaram a construir e não viram o final carregavam pedras e iam lá de trabalho voluntário é, eu viajei por conta de um livro que eu li sobre isso, mas isso me trouxe muita lição para a vida empresarial. Você começa a desenvolver outras visões do mundo que eu acho que são fundamentais.
1: Legal. Daniel, a gente está caminhando para o fim do programa e eu sempre faço aqui um bate-bola, hum, perguntas e respostas rápidas aqui com os entrevistados e quero fazer com você.
0: Quem é seu ídolo? Ah, eu tenho muitos ídolos, graças a Deus. Talvez um grande ídolo seja é minha mãe Sua mãe, eu não vou nem te perguntar por quê Além da sua mãe, outro ídolo Alguns chefes que eu tive Eu tive chefes brilhantes Talvez um grande chefe que eu tive, o Conrado O tão grande chefe, o Gustavo Marinho São chefes que confiaram em mim me deram O, o, o Constantino Chefes que me deixaram tocar a vida e que confiaram em mim
1: Qual característica você mais admira em uma pessoa? A gratidão E qual você mais detesta? A arrogância que toca na sua caixa de som?
0: Ah, toca, toca tudo. muito MPB, toca tudo. Toca tudo.
1: Qual é o seu hobby? Ler. <risos> Poder é?
0: É compartilhar.
1: O que te faz levantar da cama todas as manhãs? As pessoas. Liderar é?
0: Liderar é interagir. Liderar é... é... Liderar é muita coisa. <risos> liderar é muita coisa. Mas liderar é ser feliz através dos outros.
1: Que conselhos você daria, olhando para essa câmera aqui, para quem está começando na
0: carreira? Não pare, não pare de aprender, porque é, primeiro que o mundo tem mudado cada vez mais rápido, mas mesmo assim você vai viver muito, a longevidade veio para ficar. Aliás, o maior desafio da vida hoje é viver muito. Portanto, você vai ter muitas carreiras e muitos recomeços. Você só vai conseguir fazer isso se você estiver sempre buscando algo, estar aberto para o novo e se... É motivando e, ao mesmo tempo, se atualizando. Não pare, não pare, não se acomode. Maravilha.
1: Daniel, muito obrigado, obrigado pela começa. tua presença
0: obrigado. aqui no Conexão CEO.
1: E a você que nos acompanha, muito obrigado também. E você pode assistir esse programa no YouTube, no canal Nelfeed Brasil e no site nelfeed.com.br. E também escutar esse programa no formato de podcast nas principais plataformas de streaming. Muito obrigado e até o próximo Conexão CEO.
0: Esse foi o Conexão CEO, com a apresentação de Carlos Sambrana. Assine o nosso podcast, se inscreva no nosso canal no YouTube, Nelfeed Brasil e na nossa newsletter no site www.nelfeed.com.br para receber notícias em seu e-mail. O Conexão CEO tem o um oferecimento de banco original.